0: Chwała Panu Jezusowi, witam Cię bardzo serdecznie. Ja nazywam się Adam Budkiewicz, a Ty znalazłeś się w Domu Słowa. Nie wiem, czy to przypadek, czy celowo tutaj jesteś, czy jesteś stałym słuchaczem, czy nowym, czy przypadkowym, jakkolwiek to jest. Witam Cię bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania kolejnego nagrania i życzę Bożego Błogosławieństwa. A dzisiejsze nagranie to będzie kolejna część takiego, można powiedzieć, cyklu o wypowiedziach Pana Jezusa. I jak to podkreślałem ostatnim razem, tak chcę powiedzieć też teraz, że nie chcę występować tutaj w roli jakiegoś nauczyciela, czy jakoś konkurować z innymi kazaniami, czy wykładami, czy wypowiedziami na ten temat. Ja po prostu chcę się z Wami podzielić swoimi wnioskami, przemyśleniami, które otrzymałem, Zrozumiałem, wywnioskowałem, przyglądając się bardziej szczegółowo wypowiedziom Pana Jezusa, bo powiem szczerze, że przez no, moje 18 lat, mniej więcej czytania Biblii i życia z Panem Jezusem, nigdy tego tak dokładnie nie robiłem i uważam, że jest to bardzo przydatne, pożyteczne i też ciekawe, momentami fascynujące. Ale nie tylko dlatego chcę to robić. Chcę to robić też dlatego, żeby słowa Pana Jezusa bardziej przeniknęły moje wnętrze, wpłynęły na moje życie, na moje zachowanie, sprawiły, żebym po prostu bardziej do Niego się upodabniał i żył według Jego słów, tak jak On tego oczekuje. I, drogi bracie, siostro, chcę też z Tobą się podzielić tymi przemyśleniami, może jedne będą nowe, inne zupełnie dla Ciebie znane. I nie chcę powiedzieć stare, bo Słowo Boże nigdy nie jest stare, zawsze jest świeże. Zawsze go potrzebujemy. Także to już dzisiaj będzie ostatnie, tak jakby z takiego wstępu. A kolejny będzie to już kazanie na górze. I już powiem szczerze, tak trochę nie mogę się doczekać, aż do tego dojdę, ale muszę iść, że tak powiem, po kolei. A chcę wam powiedzieć, że ja już przeszedłem błogosławieństwa no i powiem, że na mnie wywarły one duży wpływ. Zresztą jak wszystko w Bożym Słowie czemu się człowiek dokładniej przyglądnie. Wszystkie moje nagrania, które robiłem do tej pory aczkolwiek, znaczy może nie wszystkie, ale duża większość z nich to były takie nagrania oparte o, o to, że jak czytałem Biblię i Słowo Boże mnie poruszało gdzieś wewnątrz i ja wtedy je rozważałem i tym się dzieliłem. Rozmyślałem nad tym Słowem, tak wyciągałem wnioski i tym się dzieliłem. Natomiast ta seria taka o wypowiedziach Pana Jezusa, ona powstała tak troszkę inaczej, dlatego że przez dłuższy czas jakoś nie miałem tego takiego dotknięcia i zastanawiałem się i modliłem się, mówię, Panie Boże, o co chodzi? Czemu tak jest w ogóle? Czy ze mną coś jest nie tak? Czy, Czy coś się zmieniło? Że ja po prostu nie mam żadnego takiego natchnienia, takiego słowa, którym mógłbym się podzielić. No i wiecie, jak tak modliłem się o to, któregoś wieczoru kładłem się spać i nagle przyszła mi taka myśl wypowiedzi Pana Jezusa. I dlatego taki cykl rozpocząłem i będę go kontynuował. Nie mówię, że każde nagranie będzie z tym związane, bo jeżeli w międzyczasie Pan Bóg mi coś takiego położy szczególnie na sercu, to się tym podzielę, ale póki nie będę tego miał, to będę się przyglądał temu dokładnie, co mówił Pan Jezus. I nie twierdzę też, że wyciągnę wszystko, co można z tego wyciągnąć, bo jestem ograniczonym człowiekiem i nie, nie, nie wyciągnę więcej niż dostanę. Tak? Nie, nie, słuchajcie, no nie powiem nic więcej niż to, co jestem w stanie sam przyjąć, zrozumieć. tak? co sam otrzymam gdzieś tam od Pana Boga. Nie mogę więcej, tak? Czyli, wiecie, to tak jak trochę z, tym, z tymi niewidomymi, którzy mieli dotykać słonia i, i po dotyku go opisywać. Znacie pewnie tą historię, że każdy z nich trochę inaczej go opisał. Ale mam nadzieję, że i ten opis, który wypłynie z moich ust w waszym kierunku, no, będzie też dla was jakimś zbudowaniem, będzie dla was pożyteczny w jaki sposób przyniesie chwałę Panu Bogu. Tego życzę wam, sobie. To jest też mój cel. tak. Więc kochani, zapraszam na kolejne nagranie. Dzisiejszym tematem jest upamiętajcie się i pójdźcie za mną. Tak sobie to zatytułowałem, dlatego że tym dwóm wersetom, tym dwóm wypowiedziom będzie ten dzisiejszy odcinek poświęcony. A tak jeszcze nawiasem mówiąc, chciałbym wiedzieć, kochani, w ogóle, co wy o tym myślicie. Tak szczerze. To nie tak, żebym ja prosił was o jakieś... Wiecie, jak to tam... Niektórzy komentujcie, lajkujcie, subujcie, udostępniajcie. No nie o to mi chodzi, nie? Ale chciałbym po prostu wiedzieć, co wy o tym wszystkim myślicie. Tak szczerze. Jakie jest wasze zdanie? Bo nie wiem, wy może sobie myślicie, że ja jestem zasypywany jakimiś tam wiadomościami, a tymczasem, moi drodzy, ja głównie wciąż czekam, bo praktycznie ja nagrywam, wiem, że ktoś słucha, ale nie ma żadnego odzewu praktycznie z zewnątrz. A czasami jest on też bardzo potrzebne, motywujący, bo na przykład, taki przykład wam podam, któregoś razu napisał do mnie jeden brat z podziękowaniem za kolejne natchnione nagranie, jaką to nazwał, i widzicie, ja słuchałem, czy znaczy ja przeczytałem tę wiadomość i sobie myślę, no fajnie, niesamowite. No, ja potrzebuję takiego czegoś też, bo wiecie co? Ja czasami, jak robię to nagrania, to ja w ogóle nie czuję, że one są natchnione. Po prostu nagrywam z bardzo taką niską oceną tego, co robię. No, i takie coś jest dla mnie motywujące, tak, że w tym, co robię, ktoś odbiera coś Bożego. Tak, to dla mnie też jest motywujące. No, niestety, tak trochę z żalem to mówię z lekkim rozczarowaniem może jest tego jak na lekarstwo. Nie? W moim przypadku. Ale to nie jest tak, że ja bym się użalał, czy tam dopominał się, tylko tak po prostu dzielę się z Wami tym, co gdzieś tam jest na moim sercu i już wystarczy tego wypłakiwania się. I tak, póki będę mógł, to będę nagrywał, czy ktoś napisze, czy nie napisze. Będę to robił, bo Mam nadzieję, że to, co robię, ma jakiś sens. Tak, pierwsza wypowiedź Pana Jezusa, którą zobaczymy dzisiaj, to jest Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, 17 werset. I czytamy w nim tak. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem królestwo niebios. I tutaj się zatrzymam w tym miejscu i powiem wam, że no wszyscy, którzy już jakiś czas są chrześcijanami, którzy już jakiś czas żyją z Panem Bogiem, wiedzą, a tym, którzy są krócej i nie wiedzą, to ja powiem, że takiego słowa, jak upamiętajcie się, nie ma w Biblii. I to słowo, które tutaj mamy właśnie jako upamiętajcie się, ono jest bardzo różnie tłumaczone, w różnych przekładach. Ono jest nawróćcie się, ono jest pokutujcie, ono jest okażcie skruchę. Natomiast tak naprawdę Pan Jezus nic takiego nie powiedział, chociaż można by taki wniosek wysnuć i w konsekwencji do czegoś takiego jak skrucha dojść. Natomiast takich słów jak na przykład pokutujcie nie ma w Słowie Bożym. No Nie ma słowa pokuta. To jest gdzieś tam przez tłumaczy wymyślone, nawet nie wiem skąd się to wzięło, nie badałem tego, nie interesowałem się tym, powiem szczerze, i myślę też, że nie muszę, tak? Mnie interesuje Boże Słowo. A w Bożym Słowie jest powiedziane dokładnie: Zmięcie myślenie. Zmieńcie myślenie. Pan Jezus tutaj wzywa do zmiany myślenia. Oczywiście, można to przetłumaczyć jako upamiętanie i tak dalej, ale głównie chodzi tu o przemianę myślenia. Bo zobaczcie, na przykład jak w naszym społeczeństwie, tak, wychowanym gdzieś tam w tej takiej kulturze rzymskokatolickiej, wiecie, nawet w Czechach, tak, tak mi to teraz przyszło na myśl, nawet w Czechach, jak pamiętam, kiedy jeździliśmy, jak pracowałem w Niemczech, jeździliśmy do Polski przez Czechy, to jak policja zatrzymała i dawała mandat, to mandat po czesku się nazywał pokuta. I to jest dla nas takie, wiecie, takie mylące, tak, tak samo jak na przykład w kościele katolickim ktoś idzie się do spowiedzi i się otrzymuje pokutę. Nie? Ale to nie ma żadnego związku z Biblią. Czegoś takiego nie ma. Otrzymać pokutę to by powinno być zmienić myślenie. Człowieku, zmień myślenie. Zacznij w końcu inaczej myśleć. Jak długo będziesz trwał w tym swoim uporze, w tym, w tym swoim błędnym myśleniu. I do tego wzywa Pan Jezus. I to nieważne, nie jak długo Ty jesteś wierzący, czy jak długo Ty żyjesz na tej ziemi, są rzeczy, w których musisz zmienić myślenie. Wiecie, ostatnio pracowałem u takiego, u takiego pana, bardzo taki fajny człowiek, mi, miły, sympatyczny, wiecie, taki wrażliwy też, chcący pomagać innym i tak dalej, tak samo jego żona, ale na przykład wiecie, on, on, on mówi, że coś tam zrobili i mówi, o, gwiazdkę w niebie mamy, nie? gwiazdkę w niebie. No to człowieku, musisz zmienić myślenie, tak? Bo możesz być moralny, możesz być uczciwy, możesz być super, tak? ale zawsze gdzieś tam w swoich myślach czy w swoich motywacjach e, potrzebujesz zmiany myślenia. Dlatego, że to nie jest Boże myślenie. I, I Pan Jezus wzywał do tego, aby zmienić swoje myślenie na Boży sposób myślenia. Tak? Po to on, on, on tutaj po to wołał. Nie? Zmień myślenie. I jak e, wszystkim nam wiadomo, Myślę, tak myślę, ja się z tym zetknąłem bardzo szybko, jak się nawróciłem właśnie, że te, te słowo, upamiętajcie się greckie metanoia, ale tu do, dokładnie nie jest metanoia, tylko metanoeo i to jest słowo pochodne z metanoia. Ono oznacza mniej więcej to samo, tylko, że metanoia oznacza zmiana myślenia, a metanoeo oznacza zmięcie myślenia, tak? I... Co to słowo, tak, tak jak sobie w słowniku sprawdziłem, jak ono jest tutaj przetłumaczone? Zmienić myślenie, zmienić umysł na lepszy, szczerze poprawić się, żywiąc od razu do swych dawnych grzechów. W moim przypadku, na przykład, w moim osobistym takim doświadczeniu życiowym, no tak się to mniej więcej odbyło, że ja w swoim starym sposobie myślenia, tak bo każdy ma swój sposób myślenia. Wcześniej czy później spotykamy się ze Słowem Bożym, czy ja się spotkałem i no, przyszedł moment, w którym musiałem to myślenie zmienić. I powiem szczerze, że u mnie to przyszło nawet jakoś tak dosyć łatwo, aczkolwiek to jest proces, który, który trwa jakiś czas i owocem zmiany myślenia musi być też zmiana naszego postępowania. Tak jak Jan Chrzciciel wołał, prawda, mówi do, do faryzeuszy, do tych ludzi, którzy przychodzili do niego, mówi, czy tam do celników, tak? do żołnierzy, jak, jak tam byli, mówił, że wydawajcie owoc godny i to mamy przetłumaczone pokuty. tak. On właśnie mówi godny zmiany myślenia. Tak? Że jeżeli zmieniliśmy myślenie, to też nasze owoce, nasze postępowanie powinno się zmieniać. Jak zmienić myślenie? Ja chcę oczywiście powtórzyć, że tu chodzi o zmianę myślenia nie na jakąś tam ideologię, ale na Boży sposób myślenia. Pan Jezus przyniósł nam, przedstawił nam Boży sposób myślenia i mówi, wy swoje musicie zamienić. I zobaczcie, jak to jest ciekawie. Te słowo metanoeo, o którym mówiłem, Ja sobie sprawdziłem jeszcze, bo to jest połączenie dwóch słów, dwóch wyrazów, meta i noeo. I to słowo meta oznacza z, za, a noeo oznacza tak. Dostrzegać umysłem, rozumieć, mieć zrozumienie, rozmyślać o czymś, nakłaniać ucha, rozważać, rozpatrywać. Zobaczcie, jakie to jest, to jest ciekawe, bo, bo dla mnie samo to słowo, tak, i, i sama pochodna tego słowa, nie pochodna, tylko rdzeń tego słowa, o którym tutaj mówimy, zmienięcie myślenie, ono nam mówi, w jaki sposób ta zmiana myślenia się odbywa. Przez nakłanianie ucha do tego, co mówi Pan Jezus. Przez rozważanie tego, przez rozpatrywanie, przez rozumienie, tak. Zobaczcie, to jest. To nie jest tylko tak posłuchać, bo posłuchać, nie, ale trzeba słuchać sobą, tak, trzeba słuchać sercem, trzeba słuchać sobą, aby rozumieć. Wiecie, też tutaj jak, jak te pisze, dostrzegać umysłem, rozumieć i rozmyślać o czymś, to jak, jak czytam te słowa, to mi przychodzi na myśl to, co apostoł Paweł opisał do Tymoteusza, a napisał mu myśl o tym, co ci pisze, a Pan da ci właściwe zrozumienie wszystkiego. nie? Zobaczcie, i przychodzi Zmiana myślenia. I to tak po prostu nie będę może więcej nad tym mówił, ale kochani, zmiana myślenia, to jeszcze mi tak, jeszcze dzisiaj rano jak sobie nad tym myślałem, to wiecie, to jest po prostu tak najprościej mówiąc, to musimy wyprać swoje mózgi. Tak, brzmi to tak trochę dziwnie, nie, bo zazwyczaj jak mówi się o kimś, że ma wyprany mózg, to jest to jest taka, ma taką konotację negatywną ale my musimy wyprać swoje mózgi. Musimy wyprać nasze mózgi z brudów tego świata, czy nasze, nasze myślenie, może nie, nie, niekoniecznie nasze mózgi, ale nasze myślenie. Musimy wyprać z brudów tego świata, z cielesności, tak, ze wszystkiego tego, co się sprzeciwia Bogu. A więc, kochani, pierzmy nasze mózgi, pierzmy nasze myślenie. I wiecie, i i dlaczego? Dlaczego mamy wyprać? Dlaczego to jest takie ważne, że my musimy wyprać te, te, te nasze myślenie? Musimy je zmienić. Dlaczego? Dlatego, że Pan Jezus powiedział, zmieńcie myślenie. Dlaczego? Ano dlatego, że przybliżyło się Królestwo Niebios. I ja kiedyś może o tym tak nie myślałem, ale jak dzisiaj czy znaczy nie dzisiaj, tylko na potrzeby tego dzisiejszego nagrania zacząłem o tym myśleć, no to zobaczyłem pewne takie podobieństwo, że zbliża się Królestwo Niebios i my mamy zmienić nasze myślenie na Boży sposób, to dla mnie to to zaczęło oznaczać coś takiego, że wiecie, no zbliża się panowanie Boga, tak, ono się zbliża i ci, którzy nie poddają się temu panowaniu, nie zmienią swojego myślenia, skończą jako Boży przeciwnicy i skończą bardzo źle. Natomiast ci, którzy się poddadzą, będą żyć. I wiecie, ja muszę w tym miejscu przytoczyć... Ja kiedyś robiłem takie nagranie Utracić swoje życie i żyć o takim tytule. Ono gdzieś tam, gdzieś tam jest w archiwum. I tam się też opierałem na księdze Jeremiasza. I wiecie, ja chciałbym tutaj to przeczytać. Ten fragment z Jeremiasza 21,8. A ludowi temu powiedz, tak mówi Pan Oto ja daję wam do wyboru drogę życia albo drogę śmierci. Kto pozostanie w tym mieście, zginie od miecza albo z głodu, albo od zarazy. Kto zaś wyjdzie i podda się chaldejczykom oblegającym was, zachowa życie i będzie mu jego życie zdobyczą. Zobaczcie, te dwa takie wersety. Cały kontekst mówi o tym, że Pan Bóg przysłał na Jeruzalem wojska babilońskie, wojska chaldejskie i oni je otoczyli. I ja w tamtym nagraniu, o którym wspomniałem, właśnie przyrównałem, przyrównałem te, te wojska chaldejskie, przyrównałem do wojsk bożych. Może ktoś powie trafne porównanie, ale, ale analogia, która wypływa z, tego, z tej historii jest właśnie taka, jak... My możemy to też widzieć, kochani. My możemy to widzieć, patrząc wokół nas i na to, co się dzieje na świecie. My możemy to widzieć. Świat jest dzisiaj oblężony. I my, patrząc na to, możemy myśleć, że jest oblężony przez zło, bo coraz więcej złych rzeczy się dzieje. Ale, kochani, ja wam chcę powiedzieć, to nie nie złem jest świat oblężony, tak? Ten duchowy świat. Zbliża się Królestwo Boże. Rozumiecie? Zbliża się Królestwo Boże. Ono jest coraz bliżej. Coraz bliżej. I dlatego na świecie dzieją się takie rzeczy, jak się dzieją. Zobaczcie, co się działo za czasów Jeremiasza. Jak on, Pan Bóg m- mówi, że musicie wyjść, tak, musicie wyjść, musicie dogadajcie się z Chaldejczykami, poddajcie im się, a będziecie żyć. Ale jak się sprzeciwicie, zginiecie. Zginiecie wszyscy. I coś podobnego ma miejsce dzisiaj. Nie? Jeremiasz był bożym agentem. Tak? Który, który mówił do Sydekiasza, na przykład, czy do tych ludzi tam poddajcie się chaldejczykom bo inaczej zginiecie. A oni go co tam? Prześladowali do więzienia, do cysterny, chcieli go zabić. Co się dzieje dzisiaj z wierzącymi ludźmi, z osianami? Przecież są takimi samymi e, agentami wroga tego świata. tak? My na tym świecie jesteśmy agentami e, kogoś, kogo ten świat uznaje za wroga. Nie? Jesteśmy zdrajcami, można powiedzieć. Ale tak to wygląda. I zobaczcie, w tamtych czasach, jak były oblężenia, to to nie było tak, widzicie, i to dokładnie tak samo to wygląda teraz, nie? Ten świat duchowy możemy tak samo zobaczyć. To nie było tak, że przyjeżdżało wojsko i ono, wiecie, dwa dni, bach, bach, i już tam miasto zdobyte, zrujnowane i nie ma. Nie, słuchajcie, jak, jak na przykład były oblężenia, to przychodziło obce wojsko, rozkładało się obozem wokół miasta jakiegoś i tam nawet dwa lata, trzy lata nawet, tak? Oblegali, po prostu. Oni tam byli. W mieście panował coraz większy, można powiedzieć, ucisk, coraz większy głód, pragnienie, cokolwiek, wiesz, nie nie przepuszczali towarów do danego miasta i tak dalej, i tak dalej. A co się działo wtedy wewnątrz takiego obleganego miasta? Zaczynał panować głód, pragnienie, rozmnażało się bezprawie, szerzyło się też różne wszelkie zło, tak? Owszem, jedni drugim pomagali, ale szerzyło się też bardzo wiele zła. Przykład mamy na przykład w Księdze Królewskiej bodajże, jak tam jest ten król, który chodził po murze, w worze pokutnym król izraelski, bo Samaria była oblężona i przyszła do niego niewiasta i mówi, królu, ratuj, a on jej mówi, no jak cię mam uratować, jak cię Pan Bóg nie uratuje, to co ja ci zrobię? A ona mówi, ratuj królu, bo, bo wczoraj ta moja znajoma Powiedziała, ugotujmy twojego syna i zjedzmy go, a jutro zjemy twojego. I mówi, ugotowałyśmy mojego syna, a dzisiaj ona nie chce dać swojego. Rozumiecie, takie rzeczy dzieją się w oblężeniu. I I zobaczcie, co się dzieje teraz na świecie. Czy świat nie jest oblężony duchowo? Czy Królestwo Boże nie zbliża się i dlatego zło na tym świecie szaleje? Ja myślę, że możemy to zobaczyć bardzo wyraźnie coraz większe odstępstwo, wiecie, coraz większy też głód, duchowy głód, nawet wśród wierzących jest taki duchowy głód. Zaczynają się kąsać, jedni drugich kąsają, wiecie, to jest straszne rzeczy, różne się dzieją, ale to jest właśnie właśnie objawem tego, że zbliża się Królestwo Boże, że świat ten duchowy, można powiedzieć, jest oblegany przez wojska niebieskie, To jest oczywiście wszystko taką przenośnią, ale to, w jaki sposób się odbywa, ja nie rozumiem w jaki, bo jestem na to zbyt mały, ale tak to widzę. I moi drodzy, ja chcę być takim agentem, wiecie, chcę być takim agentem tych wrogich sił temu światu, chcę być takim agentem, chcę nakłaniać innych ludzi, żeby zmieniali swoje myślenie i nie trwali tak uparcie przy swoim, ale ale poprzez kontakt ze Słowem Bożym, poprzez kontakt z nauczaniem Pana Jezusa, żeby nad tym rozmyślali, kontrolowali, sprawdzali siebie i przyjmowali Boży sposób myślenia i byli uratowani. I kochani, to, ta wypowiedź Pana Jezusa jakoś tak wydaje mi się, że dosyć fajnie współgra z tą drugą wypowiedzią, chociaż ta druga wypowiedź jest powiedziana też w trochę w innym kontekście, tak? bo, bo tutaj mamy... Jakbym przytoczył kontekst, to mamy napisane, że Pan Jezus opuścił Nazaret zamieszka w Kafarnaum, no, i zaczął nauczać od tego czasu, kazać i mówić upamiętajcie się, nie przybliżyło się bowiem Królestwo Niebies. A tą drugą wypowiedź mamy w kontekście powołania pierwszych uczniów. Czyli to już tak jakby trochę jest kontekst inny, ale ja myślę, że te właśnie te wypowiedzi, to, co Pan Jezus mówi, ono jakoś tak się łączą z sobą, pomimo tego, że są w różnych kontekstach. Ale jeszcze chcę Wam powiedzieć, bo tak mi się przypomniało teraz, że jeszcze to upamiętajcie się. Wiecie, my, my nie powinniśmy mówić ludziom, ja tak uważam, to jest takie moje osobiste zdanie i ja już chyba właśnie więcej nie będę tak mówił, bo do tej pory nawet sam siebie tak nazywałem. Bo ja na przykład też mówię o sobie, że mam świadectwo nawrócenia, nie? Albo. Ale ja się nie nawróciłem. Wiecie, to, to, jest, to jest właśnie takie błędne pojęcie. Tak myślę, tak, tak jak to rozważałem, to tak sobie na tym pomyślałem, nie? że nie powinniśmy mówią, mówić ludziom nawróć się, ty się musisz nawrócić. A on powie, a co, a skąd ja, a ja skądś odszedłem? Gdzie ja mam nawracać? Ja idę od urodzenia, idę cały czas przed siebie, gdzie ja mam nawracać? Jak się nawrócę, to pójdę z powrotem do urodzenia. Czy tak mam zrobić? To tak może trochę, wiecie, brzmi tak trochę trochę, trochę może sarkastycznie, ale ale tak myślę, że nawrócić się. Biblia zna słowo nawrócenie. Nie? Zna słowo odwrócić się. Nie? Na przykład, tak jak gdzieś tam Piotr mówi w, w kazaniu jakimś w dziejach apostolskich bodajże o, o nawróceniu do, od bałwanów. Nie? Od odbałwanów. odwróćcie się, to znaczyło dokładnie, odwróćcie się. Ale, ale nawróćcie się to też to jest użyte na przykład w Starym Testamencie. Jest to powiedziane do ludu Bożego, do Izraela: jak, jak y, jakiś król posła swoich posłów do nich i mówi: y, Książęta, wy ludzie, nawróćcie się do Pana i Boga Waszego. Wiecie, nawrócić to się może ktoś, kto już był i gdzieś tam zbłądził, tak? To taka osoba może się nawrócić. Natomiast zobaczcie, Pan Jezus tutaj do wszystkich mówił: Zmieńcie myślenie. On to mówi nawet do Bożych ludzi. To byli ludzie, no to byli ludzie też wierzący, to byli Żydzi. To był Izrael, tak, to, to był Boży Lud, można powiedzieć. To byli ludzie moralni, to byli ludzie religijni, to byli ludzie, którzy przestrzegali obrzędów, tak? I, i jak Pan Jezus, e, e, przecież Pan Jezus nie powiedział do nich nawróćcie się, nie, bo nie powiedzieli zaraz, zaraz, ale z czego my się mamy nawracać? Pan Jezus mówi, zmień myślenie. Musicie zmienić myślenie. Dlaczego? Dlatego, że przyszło coś nowego. Wy musicie teraz mnie słuchać, tego, co ja wam mam do powiedzenia i zmieniajcie swoje myślenie, bo Królestwo Boże jest bliskie i te wasze rytuały, te wasze uczynki, ta wasza religia, ta wasza moralność to wam nic nie pomoże. I wiecie, już idę dalej, także ja jak będę myślę, jak będę z kimś rozmawiał i, i wszedłbym na coś takiego, to chciałbym po prostu ludziom mówić tak samo. Nie, że ty, że ty się musisz nawrócić, ale ty musisz zmienić myślenie. Nawrócenie bez zmiany myślenia nic nie daje. Jest zupełnie bez, bez sensu w ogóle. Jak masz się nawracać i nie zmieniać myślenia, to to się nie nawraca, bo po co? To będziesz zajmował gdzieś ławkę w zboże na daremno, bo to ci nic nie daje, jak nie zmienisz myślenia. Dlatego, dlatego to jest takie ważne. I tym drugim, tą drugą wypowiedzią, ja tak myślę, że one tak fajnie się z sobą jakoś łączą, bo ta zmiana myślenia i to przyjęcie Bożego sposobu myślenia poprowadzi nas dalej do, do tego, co Pan Jezus mówił. A Pan Jezus mówi, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. I wiecie, mój taki wniosek z tego był taki, że jak to, jak to pierwszy raz tak się temu przyjrzałem, Wiecie, ja, ja to czytałem wielokrotnie, tylko nigdy się na tym nie zastanawiałem. Wszedł no, Pan Jezus, byli rybacy, coś tam robili z sieciami i mówi, No, to chodźcie za mną, to będziecie, będziecie rybakami ludzi. Ale tak myśląc o tym trochę głębiej, to ja w tym po prostu z tego mogę wyciągnąć jeden wniosek, tak, że Panu Jezusowi zależy na ludziach po prostu. Nie powiedział, że zrobię was, nie wiem, wielkimi jakimiś tam apostołami cudotwórcami. Rozumiecie mnie? Ale mówi, zrobię was rybakami ludzi. W innym miejscu do Piotra mówi, nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz. I tu ma miejsce właśnie w tym łowieniu ludzi, ma miejsce ta ta agentura, że tak powiem, o jakiej mówiłem wcześniej. Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Bez pójścia za Panem Jezusem nigdy nie staniemy się rybakami ludzi. Jak my nie idziemy za Panem Jezusem, to my będziemy ludzi. A, będziemy mogli mówić im różne rzeczy i tak dalej, ale to, to wszystko będzie bez sensu. W jaki sposób Pan Jezus zrobił ich rybakami ludzi? Bo to, że byli rybakami ludzi, to jest niezaprzeczalne. Nie, nie ja tak sobie myślę, że na przykład Piotr tą sieć pierwszy raz zarzucił. No, tam właśnie w dziełach Apostolskich, jak możemy czytać, to jego pierwsze kazanie, prawda? Jaką, jak sieć zarzucił, trzy tysiące bodajże ludzi złowił. W jaki sposób oni stali się tymi rybakami? Przez codzienne naśladowanie, przez codzienne chodzenie z Panem Jezusem. Wiecie, ja, ja tak sobie to próbowałem wy, wyobrazić. Po pierwsze, co Piotr poczuł w tym momencie, nie? Co, co było jego motywacją, nie? Bo wiecie, to nie jest takie proste, no ja, robisz sobie swoją robotę, tak jak on tutaj. I nagle przychodzi do niego Pan Jezus i mówi: chodźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. I oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. Ja, wiecie, ja nie wiem, co oni mieli e, wtedy na myśli. Może to, co gdzieś nam jest powiedziane, dalej, na przykład jak tam gdzieś przy przy ostatniej wieczerzy oni się sprzeczali, czy tam pytali się, kto będzie największy, kto będzie rządził, nie, wiecie, bo to to tak trochę brzmi, nie, będziesz rybakiem ludzi, no jaką władzę ma ryba nad nad rybakiem, nie, może oni coś takiego myśleli, nie wiem, nie wiem, co było w ich myśleniu, w w ich głowie, ale mówią, no dobra, zobaczymy, pójdziemy, nie, i poszli, i i co, jak to było, nie, przecież nie znali tak Pana Jezusa, Rozumiecie mnie? To były ich początki. No i na początku patrzeli, aha, no tak, tak się zachowuje, tak, tak mówi, tak, tak chodzi, tak wiecie, rozumiecie mnie? Jak się spotyka dwóch obcych sobie ludzi, i jakoś się tam poznają powoli, powoli. I Pan Jezus, dając im przykład, sam jak postępował i nauczaniem swoim, w taki sposób, krok po kroku, uczynił ich rybakami ludzi. I ja myślę, że to jest jest taka sprawa bardzo ważna, wiecie, bo ja myślę, że my po to jesteśmy na tej ziemi, tak? Po to tutaj jesteśmy. Po to Pan Jezus nas tu zostawił. Jak nas nas zbawił, to po to nas tu zostawił. Żebyśmy szli za Nim każdego dnia, podążali, żeby to nasze podążanie za Nim, codzienne słuchanie Go, codzienne życie z Nim, tak? Przez popełnianie błędów, bo przecież i apostołowie, i uczniowie. Wiele błędów popełnili, wiele razy źle rozumieli. Nieraz im Pan Jezus tłumaczył, nieraz im ich trochę tam skarcił, ale każdego dnia w taki sposób, krok po kroku, oni się uczyli. Wiecie, i jeszcze... Pan Jezus był ekspertem, można by powiedzieć, odłowienia ludzi. I ja na przykład, jeżeli ja się na czymś znam i miałbym swojego ucznia, to bym też mu musiał tłumaczyć wszystko, nie? To trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić tak, to trzeba zrobić teraz, to trzeba zrobić potem i tak dalej, i tak dalej. I... Ym, I musiałbym też umieć odpowiedzieć na pytanie, jakby mi ktoś zadał pytanie, z, a dlaczego mam to zrobić tak, a dlaczego nie inaczej, a dlaczego to ma taką kolejność. Rozumiecie, tak, tak, różne takie. Ja teraz akurat tutaj daję taki przykład z mojej pracy zawodowej. Ale ja myślę, że to jest właśnie taki czas, że Pan Jezus nas uczy. Teraz tak, teraz tak. Z tym się nie śpiesz, a tu tu możesz się odezwać, a teraz lepiej się nie odzywaj, odezwiesz się później. Rozumiecie, my potrzebujemy tej takiej stałej właśnie nauki i przebywania z Panem Jezusem, uczenia się, żeby być rybakami ludzi, bo Pan Jezus za to oddał swoje życie, żeby wierzący nie zajmowali się niepotrzebnymi rzeczami, żeby wierzący nie zajmowali się głupotami. Czas jest naprawdę bliski, I Pan Jezus mówi, ja chcę, żebyście byli rybakami ludzi. Wiecie, rybak musiał wiedzieć, tak? Rybak musiał się nauczyć, nie? Tak jak Piotr. On musiał wiedzieć, że na morze musi wypłynąć o tej i o tej godzinie, bo jak wypłynie o innej, to nic z tego nie będzie, tak? Oczywiście był cud tam z, z tymi rybami, ale on miał na celu tam, wiecie, też coś innego, nie? Ale ogólnie w pracy rybaka tak to wygląda, nie? Musi wiedzieć, gdzie wypłynąć. Musi, Rozumiecie, to wszystko musi wiedzieć, nie? Rybak. I Pan Jezus mówi, ja cię uczynię rybakiem ludzi, bo ja wiem, jak, gdzie, co, kiedy. I dlatego Pan Jezus dał swoją naukę, bo bo ta nauka Pana Jezusa, ona nas czyni rybakami ludzi. Bo ludzie będą patrzeć na nas, będą się przyglądać, jak my żyjemy, jak my robimy, co my postępujemy. Nieraz ludzie właśnie nawracali się przez to, że że widzieli przykład innego i to skłoniło do rozmowy, to skłoniło do zadawania pytań, to skłoniło do... do złożenia świadectwa, do powiedzenia Ewangelii, i w, w efekcie było nawrócenie. Nie? Także, kochani, nie zajmujmy się niepotrzebnymi rzeczami. Idźmy za Panem Jezusem. To jest, wiesz, to ja tak mówię, ale ja to też kieruję do siebie, tak, żebym ja też nie zajmował się jakimiś tam głupotami, no? rzeczami zupełnie niepotrzebnymi do, dla Królestwa Bożego. No? Po to jesteśmy powołani. No? Także na tym chyba skończę. Myślę, że to wszystko co miałem do powiedzenia, jeśli chodzi o te dwie wypowiedzi. A kolejnym razem, jak Pan Bóg pozwoli, zaczniemy od błogosławieństw i tak zwane kazanie na górze. A na teraz zostawiam was z tym. Niech was Pan Bóg błogosławi. Dziękuję, że jesteście. Dziękuję, że wytrwaliście do końca. I cóż, i tyle. Zostańcie z Bogiem.